0: Écoutez, mes chers amis, c'est la troisième séance. Là, autant la dernière fois, j'ai beaucoup parlé de théorie. Là, j'ai une grande théorie et on va essayer de prendre des cas pratiques qu'on va élaborer ensemble. C'est-à-dire que, euh, je tiens ce cette fois-ci, il, il y a un échange. On a démarré 15 secondes d'avance. Vous n'en faites pas.
1: Merci.
0: Là, je ne Quelle heure vous avez exactement Attendez, je prends un téléphone. Ah, 59, on attend. pas. Ah, mais on peut faire confiance à l'iPhone. tu vois. L'iPhone est 18 heures. 18 heures. Allez, on y Je voudrais vraiment que ce soit beaucoup plus interactif que les deux, les deux premières fois. Pour, pour vous expliquer pourquoi c'est important, c'est que ces questions de bioéthique et de recherche n'ont pas de réponse, c'est un drame, un vrai drame que d'attendre des réponses, de sachants c'est une question et je vais essayer de vous montrer comment dans le judaïsme on se méfie des sachants par exemple, comment est-ce que vous savez, quelqu'un sait comment en hébreu on appelle un sachant bravo mais c'est pas ça non, non, bravo, il a raison mais c'est pas comme ça et je vais vous dire pourquoi Chacham, c'est comme le même mot en arabe Hakim, ça veut dire le, le sage mais c'est pas comme ça qu'on appelle le sage en hébreu, on dit hein, Talmid Chacham oui mais c'est ça mais qu'est-ce que c'est Talmid, c'est élève en fait on dit qu'un sachant, c'est un élève sachant parce que s'il est sachant qu'est-ce qu'il peut apprendre d'autre voilà donc, en fait, quand il élève sa il est toujours en train d'apprendre. Comment il apprend Par comparaison avec ce qui se passe et par capacité à transformer ce qu'il apprend. Dans le traité Sota du Talmud, peu importe, il y a un traité du Talmud qui raconte une histoire incroyable. Un rabbin très connu qui s'appelle Rabbi Meir a étudié avec un grand rabbin éminent qui s'appelle Rabbi Akiba. Et il l'a quitté, il était allé avec un rabbi Ishmael. Okay, une fois que vous avez dit ça, on s'en fout et de l'un et de l'autre et de l'autre. Pourquoi il a quitté le Talmud Pourquoi il a quitté son maître Il était bien avec son maître. Éminent. Rabbi Akiba, c'est comme au top 50, c'est Zlatan Ibrahimovic, du Talmud. voyez, oui, c'est à peu près ça, pour ceux qui voient ce que c'est le football. Talmud dit, il l'a quitté parce qu'il n'arrivait pas à s'appuyer sur ses vérités. Ça veut dire quoi Rachi, le célèbre commentateur champenois du Talmud, explique qu'est-ce que ça veut dire Il n'arrivait pas à s'appuyer sur ses vérités. Ça veut dire, il dit, qu'il prenait un Coca-Cola et il leur disait « Vous voyez, ça, c'est cachère. » Et il leur prouvait qu'il n'était pas cachère. Et puis après, il prenait un autre objet impur et il leur prouvait qu'il était pur. Et ça a déstabilisé cet élève. Ça a déstabilisé. Parce que beaucoup veulent un enseignement où on leur dit ce qui est permis, ce qui est interdit. Mais la vie, ce n'est pas comme ça. La vie n'est pas comme ça. Et le drame des comités d'éthique, quels qu'ils soient, où qu'ils se trouvent, c'est de confondre la réflexion sur l'éthique et sur la déontologie. La déontologie, c'est une façon de se comporter l'éthique, c'est une façon d'adapter des principes à une situation. C'est donc un problème. Alors, une fois qu'on a compris ça, on va rentrer dans les grandes questions qui traversent la bioéthique et la recherche. Donc, première chose, une vérité un jour peut être démentie le lendemain. Ou quelque chose interdit un jour peut être permis le lendemain. Pourquoi Parce que tout ce qui est bioéthique et recherche, ça touche l'humain. Et c'est un grand principe, premier je vous pose là, qui est que tout ce qui est possible n'est pas faisable. Nous on pense que si on a ouvert une voie quelque chose, ben, si c'est possible, c'est faisable. Et ben non. Il faut accepter dans cette dans ce domaine que ce qui est faisable, qui est possible techniquement, on peut pas accepter de le faire. Par exemple, il y a des chercheurs qui ont inventé un truc qui est de greffer un gène d'araignée sur une brebis. Vous vous dites quel intérêt Eh bien, c'est que la laine était plus soyeuse. Bon, pour vous, ni vous ni moi ne fabriquons des pulls, donc on s'en fout complètement. Enfin, je pense. Donc, euh, il y a M. Benetton ou Mme Manoukian ici, je vois bien, mais... mais si on fait ça, et en particulier, c'est la grande question des chimères. Chimère, c'est un mélange en gros de deux espèces il y a plus de limite Donc techniquement on peut faire des choses mais on doit accepter de se limiter pas parce que on empêche la recherche que d'aucuns voudrait poser comme principe mais parce que on se on comprend qu'il y a des des conséquences à ce qu'on fait. On voit par exemple que en Angleterre les règles sont bien moins drastiques pour encadrer la recherche qu'en France. Et pourtant, que je sache, il n'y a pas plus de Nobel en quelques domaines que ce soit en Angleterre, et ils n'ont pas fait des découvertes révolutionnaires qui nous renverraient à, à l'archéologie médicale en France. Donc, ce n'est pas parce qu'on permet plus de choses qu'on fait moins de choses. Pourquoi Je vais vous dire, parce que c'est là qu'arrive ma grande théorie, celle dont je vous parlais tout à l'heure. C'est une théorie que j'ai élaborée et qui, qui fonctionne à peu près partout et notamment dans le monde que je fréquentais par le passé que le monde militaire l'efficacité appelle la rapidité c'est efficace, c'est rapide on est rodé, ça marche bien on fait les choses on fait en tout domaine quand quelqu'un lève le doigt et dit attends est-ce qu'on peut faire ça ou pas il faut se poser la question il ralentit le système donc c'est un empêcheur d'avancer en rond si j'ose dire c'est quelqu'un qui empêche l'efficacité. Donc toute préoccupation éthique, toute, ralentit le système et le rend moins efficace. Mais cette préoccupation éthique instille dans le système de la confiance. Et à moyen et surtout à long terme, la confiance induit plus d'efficacité. Exemple on a un service médical et un autre même pratique, même, même taux de réussite, il y en a un qui dit on va faire des expérimentations avec des risques majeurs si chaque fois on laisse faire sans questionner sans douter à un moment les gens auront plus confiance dans ce que proposera ce service médical et choisiront un autre qui est peut-être réputé moins efficace au départ, mais qui, par la confiance qu'il a mis dans le dialogue avec les patients, dans l'explication selon la loi 2002 qui impose d'expliquer les décisions aux patients, leur fait prendre conscience que finalement, c'est plus efficace parce que on se sent mieux, on est mieux traité, on, on comprend mieux. Donc, l'efficacité, à court terme, ça, ça vaut rien. C'est l'efficacité plus la confiance qui produit de l'hyper efficacité. Or, dès que vous avez une préoccupation éthique, et notamment dans le domaine de la recherche et de la bioéthique, à ce moment-là, vous arrivez à un système qui donne confiance et qui n'inquiète pas. Pourquoi dans la bioéthique en particulier Parce que on pourra faire des choses, déjà on peut faire des choses tellement extraordinaires, mais on pourra faire des choses tellement extraordinaires, impensables, qu'on on risque, non pas de changer l'humanité, ça je vous rassure, si on pouvait changer l'humanité, ce serait une autre forme d'humanité, pour moi. et pas de mal. Et on a déjà fait des choses incroyables, mais on perdrait l'humanité de principe qui veut que une vie a quelque chose de sacré et que la remplacer par autre chose serait une forme de négation de la limite de notre humanité. Je m'explique. Un des grands risques, c'est le titre d'un des bouquins que j'ai écrit qui s'appelle L'homme augmenté. L'un des grands risques c'est qu'on cherche à augmenter les possibilités d'un homme. Alors, je vous une petite parenthèse. Le téléphone qu'on avait tout à l'heure, que ce soit un iPhone, un Samsung, un ce que vous voulez, il nous donne la possibilité incroyable de parler à quelqu'un qui est à l'autre bout du monde. Nos voitures, nos avions, tout ce qu'on a comme moyen de déplacement, nous donne la possibilité d'aller n'importe où comme on veut dans le monde. On a parlé de village planétaire, c'est-à-dire que le monde s'est rétréci que plus on peut aller vite quelque part, plus le rayon du monde se rétrécit. Nous, dans le judaïsme, nous avons un jour par semaine, qui s'appelle le Shabbat, le samedi, où on ne peut parler avec quelqu'un que par notre voix. On ne peut pas utiliser de téléphone, de Skype, de ce que vous voulez. Un jour par semaine, on n'utilise pas de moins de locomotion. Donc on ne peut marcher que là où nos pieds nous mènent un jour par semaine, où on n'est pas connecté au monde entier, puisqu'on n'utilise ni iPhone, iPad, téléphone, iMac, tout ce qui commence par i, on n'a pas, pas d'ordinateur. Et ça nous permet, d'une certaine manière, de retrouver une humanité première, naturelle. Ce n'est pas une façon de dire, c'est idéal, et il faut bannir tout ce qui est moderne, tout ce qui ouvre des possibilités, ce n'est sûrement pas ça. Mais c'est le fait de ne jamais perdre de vue que l'essence humaine, elle est là. Elle n'est pas dans cette augmentation permanente. Si je vous parle de ça, c'est que dans le monde militaire, par exemple, on a travaillé sur des produits qui pouvaient permettre à des gens de rester trois jours et trois nuits sans dormir. On a travaillé sur ce qu'on appelle, on travaille en ce moment, sur ce qu'on appelle des exosquelettes. C'est-à-dire un uniforme qui est en fait beaucoup plus qu'un uniforme et qui renvoie aux au films et aux dessins animés que vos enfants et petits-enfants peuvent voir cest à une sorte d'homme pilotant une sorte de robot qui est, une, qui est une projection de lui avec des bras plus forts. Enfin bref, quand pour ceux que mon âge, on avait l'homme qui valait 3 milliards. Je sais pas si vous vous souvenez de ce feuilleton formidable. mais comment il s'appelait Steve Austin qui est, qui est tapé dans un accident de navette spatiale qui décolle. Et puis, on le refait complètement. Alors évidemment, si je vous dis tiens, madame, vous n'avez pas de chance, vous avez, aussi, euh, voilà, vous avez des lunettes comme moi, si on pouvait récupérer une vision de 17 sur 10 qu'est-ce que vous me direz franchement, il ne faut jamais viser petit <rire> écoutez-moi et si je vous dis 17 sur 10 ce n'est pas au hasard c'est que c'était la vision de René Fonck qui est l'as des as de la première guerre mondiale un peu moins as sur la deuxième c'est une autre question et René Fonck avait 17 sur 10 de vision ce qui lui permettait de s'embusquer littéralement derrière le soleil c'est-à-dire dans le disque solaire de voir de très loin les avions et il a 75 victoires homologuées et 128 probables grâce à sa vision il les voyait de très loin, il est arrivé derrière avec le soleil dans le dos, il est invisible et poum, il a tapé trois fois six victoires homologuées en une journée ça fait déjà 18, après le reste il a continué donc Bien sûr, si je dis quelqu'un, ce qu'on peut vous redonner, ou quelqu'un qui n'arrive plus à marcher, on fait marcher, c'est formidable. Mais ce n'est pas ça dont on parle. C'est démultiplier une force qui fait, d'une certaine manière, sortir l'humain de ce qu'on appellerait dans l'aviation son domaine de vol. C'est-à-dire ce qui est la norme. Alors, bien sûr, là j'ai pris l'exemple des yeux, n'importe qui aimerait bien voir. Et d'ailleurs, on le fait, il y a des opérations qui rétablissent la vision, notamment pour les myopes, euh, donc il y a des choses, les opérations laser marchent très bien. Et puis pourquoi s'en priver C'est pas ça que, dont je parle. C'est créer une autre forme d'humanité. Si euh, je sais pas, on, on peut, alors l'autre côté, c'est quoi le risque J'ai posé cette, cet argument. L'éthique nous fait réfléchir. Un style de la confiance et la confiance met plus d'efficacité. Donc vous me direz mais bah, c'est pas compliqué pour être le plus régulier possible, on touche à rien. On laisse faire la nature. Ce que certains hyper écologistes dangereux veulent en estimant que l'homme étant le plus grand prédateur de la nature, il faut éliminer l'homme pour retrouver l'esprit naturel. Donc en fait, moi je vous parle d'un homme naturel, pas augmenté. Enfin, eux ils parlent d'une nature qui est la base, l'écosystème, et qui est plus que l'écosystème de l'homme, qui est la base de l'humanité, de la Terre. Donc, puisque nous sommes, nous, les, euh, les prédateurs de de la nature, il faudrait éliminer le prédateur que nous sommes, ou en tout cas diminuer foncièrement le prédateur que nous sommes, pour laisser la place à l'homme. Autrement dit, dès qu'on produit quelque chose, on touche à la nature. Dès qu'on a des usines, ou on a des, dire, des raffineries, on pollue, on pollue, donc il faudrait arrêter tout développement, et on n'est pas simplement dans une régression, mais on serait dans une négation de l'humanité. Ça ne marche pas, pourquoi Parce que le, la Bible nous dit, dans euh, la Genèse, « Voici, je vous donne la terre, en hébreu c'est très joli, les ovda ou le pour la travailler, et pour la conserver. » Le « ou » peut être lu comme « et », donc on pourrait dire pour la, la travailler, pour la conserver. C'est-à-dire, c'est en la travaillant qu'on la conserve, ce qui est un enjeu majeur. D'ailleurs, je vous signale que le pape François, juste avant la COP 21 de Paris, avait publié une encyclique qui reprenait cette interprétation de, euh, de la Genèse, qui est une interprétation dans la tradition juive, mais qui n'était pas l'interprétation classique de l'Église. Quelqu'un considérait que le mot n'est pas la travailler pour la conserver, mais la soumettre pour euh, travailler avec et la garder. On dit la soumettre, ça veut dire on fait ce qu'on veut de la nature. La travailler pour la conserver, ça engage la responsabilité de transmettre aussi cette nature derrière nous. D'une certaine manière, quelle humanité, y compris dans la recherche, on veut transmettre derrière nous Si on fait des hommes hybrides, si on fabrique des humains hybrides, ce n'est plus l'humanité qu'on doit conserver pour transmettre. C'est autre chose. Et donc, dans la recherche, euh, on, a, euh, on a plusieurs problèmes sur lesquels je veux je avancer maintenant. Le premier problème, c'est un problème, j'allais presque dire psychologique. C'est en France qu'on a ça. Ça s'appelle, chez les syndicats, les avantages acquis. Très connu, les avantages acquis. Qui peut m'expliquer ce que c'est l'avantage acquis donc, je et je remercie Virgile pour son coca froid. Alors, qui peut m'expliquer ce que c'est les avantages acquis C'est simple. Je ne vous sens pas très motivé par les avantages acquis. Dans une période faste, on décide de partager les choses d'une certaine façon. Entre le produit des euh, du travail le produit des actionnaires et la recherche développement okay je schématise la période est moins faste on veut garder ce système parce que c'est un avantage acquis un exemple plus concret vous avez une entreprise qui croule sous les commandes elle n'arrive même plus à satisfaire comme elle n'arrive même plus à satisfaire elle embauche à tour de bras et on veut dans une période où elle a des problèmes pour remplir ses carnets de commandes, on veut appliquer les mêmes principes qu'on appliquait par le passé. Ça s'appelle avantage acquis. Et on ne revient pas sur un avantage acquis. Ben, c'est un problème. L'entreprise, chacun justifiera, le syndicalisme justifieront que c'est normal, c'est comme ça. Moi, j'estime que ce principe des avantages acquis est dangereux parce que dans la recherche, il interdit l'expérimentation. Pourquoi parce qu'on a vu des exemples, lorsque j'étais membre du comité analytique, c'était une des questions les plus importantes des gens venaient nous voir en nous disant voilà, on voudrait faire cette expérimentation. nous on disait oui c'est bien on va essayer mais aller dire une fois que ça a été lancé non on arrête l'expérimentation, quand elle n'est pas concluante on a l'impression de faire une régression et une perte des avantages acquis c'est vécu comme une, une perte alors qu'en réalité c'est une incapacité qu'on a de penser les choses à l'instant où on les, on les met sur la table c'est exactement ce dont je vous parlais tout à l'heure la grande différence entre une réponse absolue définitive et un questionnement permanent. Mon rabbin, dont je vous parlais au tout début, dans le Talmud, il désarçonnait ses étudiants parce qu'il ne leur donnait pas, il ne leur pas une vérité définitive. Il leur disait, on peut dire ça, et on peut dire ça. Finalement, qu'est-ce qui est plus logique de dire ça ou de dire ça On ne sait pas. Ce qui est important, c'est l'argumentation, comment on arrive à cette réponse. C'est le questionnement qui amène à la réponse et qui sera différent demain comme il est différent aujourd'hui par rapport à celui qui est la réponse qu'on avait portée hier. Donc l'idée première que une expérimentation, on peut l'arrêter. Elle est inacceptable en France. Et on a ce problème. Qu'en fait dès qu'on autorise une expérimentation, les chercheurs, la communauté disons scientifique considère que c'est validé. Et dans la vie, essayez. Prenez vos enfants toute ressemblance avec des cas existants serait absolument pas une coïncidence. Vous dites à votre fille, imaginons ça, un cas théorique, âgée de 13 ans, oui, tu n'as pas école demain, donc tu peux sortir exceptionnellement, soit avec tes copines, jusqu'à 11h, 11h30. Elle intègre ça. Allez lui dire le lendemain quand elle a école qu'elle peut pas, puisque la veille elle l'a fait. Quelle différence Oui, alors la réponse Bon, de manière, je reste dans mon lit, je suis réveillé, et puis euh, c'est pas fait pour ça. C'est pas la même chose d'être dans son lit euh, à flâner que d'être euh, avec les copines euh, à flâner aussi. D'ailleurs, je pense qu'elles farfouillent ensemble à 13 ans, mais bon, euh, papote, ça gigote, ça discute. L'idée, c'est qu'une fois qu'on ouvre un possible, c'est très difficile de se dire on peut pas. Vous voulez que je donne un exemple Trouvez-moi un exemple. Il y en a un, j'en connais un en tout cas. le Concorde le Concorde on a dit on va faire Paris New York en 3h30 on l'a arrêté on l'a repris quand on a trouvé exactement la panne, le problème qui avait causé la chute du Concorde le 25 juillet 2000 on l'a fait redémarrer et on l'a arrêté et maintenant on refait comme tout le monde Paris New York en 7h, 7h, 7h30 donc vous voyez que alors que, ceci dit, on retravaille maintenant, L'avionneur travaille sur des nouveaux supersoniques qui pourraient rattraper, d'une certaine manière, ce qu'on a perdu. Parce que c'est la première fois qu'on va moins vite. Pourquoi Parce que les risques encourus. Et puis surtout, c'était pas un avion américain qui nous ont pourri la vie tant qu'ils ont pu au début de l'exploitation. Vous n'avez pas idée à quel point L'interdit survol, des d'atterrissage, c'était un bien -être. Et donc, euh, pour la première fois, on a considéré qu'on allait faire moins bien. Mais sinon, tous les autres domaines, c'est impensable. Dès que quelque chose est fait, on estime que c'est faisable. Bon, moi, je pense qu'il faudrait réintégrer dans la bioéthique, dans toutes les questions de bioéthique, et en particulier dans les questions de recherche, le principe de l'expérimentation réelle, c'est-à-dire on fait une expérimentation sur un temps donné, puis on étudie les résultats à l'expérimentation. Et enfin, on décide d'entériner l'expérimentation de la généraliser ou on décide d'arrêter. Ce qui est un changement de paradigme. En fait, dans l'homme augmenté dont je vous parlais, il faut accepter notre finitude. Et c'est par exemple, sur les questions de fin de vie, une des grandes questions. Tout le monde, vous demandez à n'importe qui, tout le monde est contre l'acharnement thérapeutique. Oui, mais on les compte sur le principe. Alors quand vous avez un proche que vous aimez, qui est là, et qu'on vous dit, bon, débranche ou pas vous, avez à peu près, vous voyez l'image, c'est dans Le Professionnel avec Belmondo, et le film, il y a la musique derrière. Pan, pan, pan. Il a dans la lunette de visée et il y a le préfet ou je sais pas qui qui appelle le ministre. Alors je le stoppe ou pas Alors, dit, Je sais pas, moi en faites ce qu'il faut. Non mais attendez, je le stoppe ou pas De toute manière, vous avez ma démission. Il lui dit, vous avez ma démission sur votre bureau demain, bah, dites-moi ce que je fais. Qu'est-ce qu qu'on fait Est-ce qu'on continue, on avance, on stoppe, on ne stoppe pas Quelle est notre décision Eh bien, c'est exactement ça. Pourquoi je fais ça Parce que c'est euh, cet homme augmenté qu'on pourrait poursuivre encore, probablement, avec, oui, un acharnement thérapeutique, sans aucune espérance de ramener la personne à la vie, et je rajoute même, à une vie cohérente, et pourtant on continue. Mais je vous assure que j'ai vu des gens qui théoriquement disaient Mais non, ne bah, pas rester un légume. Et qui, dans les faits, au moment où ça arrive, à un proche ou à eux, changent d'opinion. Voilà pourquoi, de mon point de vue, ce qu'on appelle les directives anticipées sont une, une gentille fumisterie. Pourquoi Parce que Talmud dit, et c'est très intelligent, je trouve Il n'y a pas un homme qui témoigne qui peut légitimement témoigner sur ce qu'il ne connaît pas. Simple, j'ai vu des personnes qui ont toujours dit rien, faut arrêter. Puis quand ça leur arrive, bien sûr qu'ils veulent vivre et espérer, attendre, croire encore. Et c'est humain, c'est légitime. Mais quand on a des personnes branchées sur une machine et qu'on débranche la machine et que ça n'arrête pas immédiatement, qu'est-ce qu'on fait On désaugmente l'homme et on le rend à son humanité et donc à sa finitude qui fait partie de notre vie. Notre vie a une fin parce qu'elle a un début. Et cette idée que la science peut nous permettre de prolonger autant qu'on veut, ça a quelque chose de l'ordre, de la transformation de l'homme en un nouveau divin. Et ça, ça pose question. Je ne dis pas qu'il faut rien faire. On pose la question. De quel droit l'homme ose s'en prendre à ce que Dieu fait Quelqu'un tombe malade, comment un médecin vient et dit bon, déjà vous soigner. ça rime à quoi on s'oppose à la volonté de Dieu mais non Dieu instille des désordres dans le monde pour que les hommes, nous les hommes les femmes qui œuvrent dans le monde médical réparent ce qu'on appelle tikkun olam la réparation du monde, réparent le monde réparant le monde nous participons à la création et à l'élaboration du monde nous ne sommes pas que des consommateurs de ce que Dieu nous donne par exemple, l'exemple typique, c'est que dans tous les cultes qui consomment du vin, ça élimine l'islam, mais dans le judaïsme et dans le christianisme, il y a une bénédiction particulière apportée à la vigne, au fruit de la vigne. Pourquoi Vous avez déjà posé la question La vigne et le pain. Le vin et le pain, pourquoi Monsieur qui est au fond, par exemple. Tout au fond. Virgile, pourquoi le vin, il a un truc particulier Le vin et le coca. Il est en train de faire des mots croisés là-haut. Le pain, c'est l'élévation de l'âme, non C'est trop théorique pour moi, ça. Oui, c'est mignon, mais
1: c'est vrai. Regardez. C'est un élément
0: de base. C'est intéressant, c'est un élément de base, mais les carottes, elles poussent comme ça, dans la terre. Bravo. Les carottes, les radis, les endives, tout ce que j'aime. Ça pousse. Vous prenez l'endive, vous prenez la carotte, vous la lavez un peu, vous la râpez, évidemment, je vous la mangez. À la limite, si vous êtes futé, vous l'accommodez avec un peu, alors, prenez des notes. Pour cinq personnes, vous prenez des carottes, vous les coupez en rondelles, oui, mais alors, la carotte, c'est la carotte. Le, le raisin, c'est un fruit Comprend, prend, on presse, on élabore, on ne le consomme pas immédiatement. Je ne parle pas du jus de raisin, je parle du vin. Il y a une fermentation, donc il y a aussi le fait de lever. Et parfois dans le champagne, il y a une double fermentation. Donc un travail incroyable. Et on a un nouveau produit, complètement nouveau. Alors si Dieu voulait nous donner du vin, il aurait fait des rivières de Bourgogne, voyez, des rivières de Bordeaux, et on, on se serait abreuvé. Mais c'est comme ça. C'est pas ce que Dieu fait. Il nous donne du raisin, et le génie humain s'applique à ce produit pour en faire un autre même chose pour le pain. Le pain, il lève, mais il y a un travail. Et d'ailleurs, la prière que le prêtre récite au moment de consommer l'hostie au moment de l'Eucharistie, c'est « Béni soit du Seigneur, qui a béni le produit, Dieu, et son produit et le travail des hommes. » Les prêtres disent ça. Oui, je fais du benchmark. j'étudie la concurrence un peu pour voir ce qu'il dit. Alors, pourquoi Parce que l'homme avoir un orgueil incroyable de fabriquer un produit Alors, le pain c'est encore plus, plus fort plus évident il y a un blé il faut le cueillir il faut le tamiser il faut d'abord enlever toutes les peaux de la graine il faut laisser sécher il faut écraser créer de la farine une fois qu'on a fait la farine c'est pas fini vous prenez la farine vous en faites vous la faites lever vous faites de la pâte vous la pétrissez puis vous faites vous laissez lever avec le vin dedans puis vous cuisez tout ça, c'est un truc hyper élaboré. Et donc, au moment où l'homme pourrait avoir l'orgueil de se dire c'est moi qui fais ça, il doit rappeler que c'est Dieu qui lui donne. Donc, il ne s'agit pas de nier le fait qu'on transforme la nature. Il ne s'agit pas de. C'est très important que ce mouvement, il y a un mouvement écolo heureusement, il est très plutôt rare en France, mais il existe au Brésil, et à certains endroits dans le monde. Aux États-Unis, on a tous aux États-Unis veulent éliminer l'homme de toute transformation de la nature. Mais non, c'est notre vocation de travailler la terre pour la conserver, donc de, de transformer les choses aussi. Mais quand on rend un homme à son humanité, c'est-à-dire qu'on on laisse sa fin s'accomplir, on n'a pas abdiqué pour autant de le soigner et de faire tout ce qu'on pouvait avant. Mais il y a un moment où c'est vouloir avoir euh, l'orgueil de penser qu'on va le prolonger indéfiniment. Il faudrait que je demande à des médecins, je vais me poser la question. quelqu'un qui peut plus respirer avec une machine, il peut respirer euh, très longtemps. Une machine. Euh, c'est un choix, à un moment. dire qu'est-ce que ça amène. En fait, ce retour à l'humanité, c'est, je crois, la véritable, le cœur de la question appliquée à la bioéthique et à la recherche. C'est le cas, par exemple, on en parlait la dernière fois, le cas des greffes. Finalement, quand on greffe un membre à quelqu'un, un élément, pourquoi ne pas lui greffer un top du top faire l'homme qui va être milliards Parce qu'on doit essayer de faire à l'identique de ce qu'il est. Et que oui un cœur est un cœur, mais un cœur d'un jeune n'est pas le même qu'un cœur de quelqu'un beaucoup plus âgé. Et mieux. L'idée c'est de compenser et pas oui, compenser et pas de transformer radicalement. C'est l'enjeu par exemple toutes les questions que je vois sur les sur les, les organes qu'on qu met Alors moi j'ai souvenir d'un jeune soldat qui avait une grenade qui lui explosait dans les mains donc on lui a il avait deux moignons c'est terrible donc avec les nouveaux outillages qu'on qu propose on peut faire des fonctions très ressemblantes et vraiment incroyablement précises de ce que sont les mains mais si on voulait lui greffer autre chose, après tout, c'est pratique. Qu'est-ce qui nous limite Qu'est-ce qui nous en empêche Ce qui nous en empêche, c'est ce que ce qu'on doit faire, la limite éthique à la recherche, c'est de ne pas construire une nouvelle humanité. C'est d'aider, de compenser les manques physiques, c'est le même principe sur le handicap, de compenser les manques physiques et de ne pas essayer de sur enfin, upgrader l'humanité. Alors vous allez me dire oui, mais pour la recherche c'est simple tout ce qui est nouveau les nouvelles voies on n'a pas le droit de les ouvrir. Mais non c'est pas ça. Non seulement on a le droit on a le devoir de les ouvrir mais sans considérer que tout ce qu'on va trouver doit être utilisable. Et c'est quelque chose de très difficile de se limiter. C'est probablement la chose la plus complexe qui nous était été donnée de voir, c'est comment quelqu'un, à un moment, ferme une voie en disant c'est trop dangereux. C'est par exemple les hésitations éthiques qui ont pu animer ceux qui travaillaient sur le projet Manhattan, par exemple, le projet de la bombe atomique. L'atome amène des choses extraordinaires, l'énergie, beaucoup de choses, mais les dérives meurtrières de l'atome sont telles qu'il faut se poser la question. Je n'ai pas dit qu'il ne faut pas le faire. En tant que militaire, moi, j'étais pour la dissuasion nucléaire. Mais ne pas se poser de questions devient dangereux. Si vous voulez, le principe, c'est que tout système où on ne se pose pas de questions est un, est un système dangereux. Vous allez me dire, oui, mais alors, on ne fait plus rien si on, se pose, si on se pose sans arrêt des questions. On n'avance plus. Et on restera dans une situation qu'on connaît pour ne pas avoir à se poser de nouvelles questions. Non. Parce que, en, en nous posant des questions, en réfléchissant ensemble, on ouvre toujours de nouveaux possibles. C'est le principe du maître du Talmud dont je parlais. Ce rabbin, quand il prouve que ce qui était permis est interdit, ce qui était interdit est permis, quand il le fait, il montre que l'essentiel, c'est le débat autour des choses. Le Talmud dit la même chose, mais un peu différemment, ailleurs, avec deux rabbins. Je crois que je vous en ai parlé la dernière fois. Parce que ça, c'est essentiel. Ces deux rabbins qui n'étaient jamais d'accord, jamais, l'un permettait de l'autre etc. Il y a une voix qui sort du ciel et qui dit « La parole de l'un et la parole de l'autre » Sont la parole du Dieu vivant. C'est-à-dire que c'est le débat qui crée une possibilité d'avancer. Comment s'avance le débat c'est pas compliqué. Il y a une partie de nos vérités qu'il faut accepter d'éliminer. Et dans la recherche, notamment dans les questions de bioéthique, il faut être capable en permanence d'interroger la société sur ce qu'elle accepte, ce qu'elle n'accepte pas, d'interroger dans une grande pluridisciplinité, d'interroger des gens qui pensent, qui pensent ensemble parfois déconnectés de la réalité de l'exercice, mais qui viennent nourrir ceux qui sont dans l'exercice. qu'on ne peut pas demander euh, seulement à ceux, aux praticiens de réfléchir sur leur pratique. Parce que leur pratique, quels que soient les chercheurs et quel que soit le domaine, leur pratique, ils les font au nom de l'ensemble de la société. D'où le fait qu'au comité nationalistique, vous ayez des philosophes, des médecins, des professeurs, des chercheurs, mais des philosophes, des religieux, des gens qui ne sont pas dans le domaine précis. Et qui peuvent amener aussi leur humanité dans cette réflexion voilà en gros ce que je voulais poser avant d'ouvrir un temps de débat sur des cas concrets comme je vous l'ai dit tout à l'heure alors ce soir j'ai vérifié il n'y a pas de match il n'y a rien donc on se donne, bon, donne un, crois, un petit moment le moment qu'il faut alors Virgile il a son micro il arrive
1: Quelle différence faites-vous entre l'unité bioéthique et les principes de précaution dont On parle beaucoup, et qui vont beaucoup limiter la recherche dont vous parlez, enfin, tout maintenant est basé sur les principes de précaution.
0: C'est une question formidable, parce que ce n'est pas la même chose. Un principe de précaution, qui, de manière étonnante, figure dans la loi, même mieux dans la Constitution, étonnant. En gros, c'est l'inverse de ce que dit l'italien. Je vais essayer de vous le démontrer. Parce que le principe de précaution, c'est naturel. Chacun doit faire attention, y compris à ce qui peut arriver. Mais si on n'invente pas des choses nouvelles, on va régresser. C'est pas pensable. Personne peut connaître parfaitement tout ce qui va arriver cest à que l'homme qui invente le téléphone il ne sait pas qu'un jour on aura un iPhone et on sera collé à ce machin euh, en permanence s'il le savait surtout si ses enfants étaient collés à ça en permanence peut-être qu'il n'aurait pas inventé le téléphone M. Bell le... et ainsi de suite chaque, chaque invention a toujours un côté négatif, toujours Donc le principe de précaution est une immense inhibition généralisée appliquée à la société en fait c'est créer la suspicion sur toute innovation. Et ça, c'est impensable. Pourquoi Parce que le Talmud dit cette phrase magnifique. Aime ce qui est en devenir et déteste ce qui est béni. C'est dans le traité Kala Rabati, page 53a. Aime ce qui est en devenir. Ce qui est potentiel, aime le potentiel. C'est la recherche. Et déteste ce qui est béni, c'est-à-dire béni, c'est-à-dire ce qui est fini, ce qu'on connaît. Et c'est vrai que c'est plus rassurant de refaire ce qu'on connaît. Toute innovation est inquiétante. Mais le principe de précaution, ce n'est pas ça. Le principe de précaution dit, puisque je ne sais pas, je ne fais pas. Mais si tu n'inventes pas des choses nouvelles, tu ne fais que reproduire ce que les autres, et donc tu n'es qu'un consommateur de ce que les autres ont produit pour toi. Et toi, tu produis rien pour les autres. Alors, il y a une histoire magnifique. qui, à mon sens, l'illustration parfaite des risques, des dérives surtout, du principe de précaution appliqué sans discernement c'est quelqu'un qui marche, et qui voit un homme en train de planter un arbre, il veut le voir, il dit qu'est-ce que tu fais, je plante un caroubier, je dis t'es un imbécile t'es un imbécile parce que le caroubier met 70 ans avant de donner des fruits donc tu verras pas les fruits de ton arbre il lui répond que tu sais pas t'as probablement raison mais moi je mange des caroubes d'un arbre que mon grand-père a planté. Moi, ce que je fais, c'est que je plante un arbre pour mes petits-enfants. C'est ça. La recherche, c'est, c'est vrai qu'on voit pas parfois l'utilité de quelque chose. Et les grandes découvertes arrivent parfois presque par erreur, par hasard, en tout cas. Puisque je suis rabbin, je pourrais vous dire comme, je peux, que le hasard, ce sont les vêtements discrets que revêt Dieu lorsqu'il veut rentrer en cachette dans l'histoire des hommes. Ou alors je vous dis, si on va pas chercher se confronter aux limites de notre savoir, on ne peut rien inventer. Et n'inventant rien, produit rien pour les générations futures. Donc oui, vous avez raison, ce principe de précaution, appliqué sans discernement, me semble dangereux. Et en tout cas, c'est pas ça. La bioéthique, c'est réfléchir les questions éthiques, si vous voulez, sur tout ce qui touche l'humain, me semble être un questionnement permanent.
1: un peu selon le style, le style américain ou en face de public, vous avez un cabinet d'avocats ou quarante cabinets d'avocats. Je pense qu'il y, y a aussi ça si vous voulez, euh, qui fait que bah, on l'applique comme ça et puis on l'a créé en fait. Parce que ça n'existait pas.
0: Oui. Oui. Et vous avez tellement raison que nous par exemple dans les forces armées. On se balade maintenant sur tous les dates d'opération avec ce qu'on appelle un « legal advisor ». C'est en général un commissaire. Un commissaire, chez nous, dans l'armée, c'est quelqu'un qui a du droit à plein de choses. donc Un ou une commissaire qui nous dit est-ce que là, on peut taper ou pas en fonction du droit de la guerre, du droit local, du droit de l'opération, du droit français. Bref, dans le maquis incroyable des droits qui, se, qui se, se rajoutent sur un conflit, il va nous dire, là tu peux, là tu peux pas. Dans ces conditions, tu peux, dans ces conditions, tu peux pas. C'est bien qu'il y a une hyper-judiciarisation de l'ensemble de la société. Vous allez boire un café au Starbucks du coin, le café est un peu chaud, vous vous brûlez, vous faites un procès. Et en Amérique, vous devenez millionnaire. Oui, C'est vrai. C'est-à-dire que cette peur panique. Donc, en fait, on voudrait tout savoir par avance. Ce n'est pas possible. Le risque zéro n'est pas possible. Ça n'existe pas. Et D'ailleurs, dans, dans les armées, quand on parlait des opérations zéro mort, c'était zéro mort pour nous. Pas zéro mort en face. Donc en fait, il n'y a jamais une, un process humain sans risque. Et on voudrait empêcher le risque. C'est impossible. Par exemple, pardon. Très important. Vous avez un accident de voiture. Avant, vous baissiez la tête et votre assureur, vous ce c'était pas ma faute. Maintenant, vous arrivez au garage, vous hurlez contre la voiture qui va trop vite, ou on ne vous a pas indiqué que c'était dangereux de rouler à 250. et, et euh, mais Bien sûr. Et vous attaquez le garage ou le fabricant parce qu'il n'a pas limité la, la vitesse de la voiture, et vous avez des chances de gagner. Tout, c'est une loterie. Enfin, je ne sais pas s'il y a un magistrat ici, ou des avocats, enfin, si une grosse loterie, ces histoires. Donc, on voit bien que euh, le, la seule solution pour ne pas avoir raison le jour, c'est ce que c'est. D'interdire les voitures. S'il n'y a plus de voitures, il n'y a plus d'exemple de voitures. Donc, vous voyez bien que chaque fois qu'on veut un risque zéro, il faut enlever, y compris les bienfaits apportés par une innovation. Mais ce n'est pas possible. Il n'y a plus de société qui progresse. Donc, le principe de précaution a inhibé tous les chercheurs et empêche beaucoup de choses. Mais vous avez raison, ça vient de l'obsession juridique qui est plutôt anglo-saxonne et qui est arrivée chez nous.
1: Oui, mais là, il y a un problème qui se pose qui est en dehors du domaine de Avec les voitures sans conducteur euh, qui, qui ouais. génèrent un accident, si vous c'est pas pour ça qu'actuellement le principe de précaution euh, agit et qu'en fait euh, on interdit les véhicules... Euh, enfin, en tout cas la recherche euh,
0: sur les véhicules oui, mais on voit les risques, on voit les histoires que ça fait quand il y a une qui a un accident parce que quelqu'un d'autre lui fait un accident. De toute manière, euh, toutes les découvertes appellent une nouvelle façon de voir le monde. Et c'est ça qui est difficile à accepter. Parce qu'on a cette pulsion de vivre dans l'ancien monde, celui qu'on connaît. Relisez Stéphane Zweig, Le monde d'hier s'appelle
1: quel problème devrait se poser avec les robots puisque l'Europe enfin, le, va leur donner la personnalité juridique donc une forme aussi de responsabilité éventuelle dans un dysfonctionnement qui pourrait engendrer.
0: je ne vois pas comment on peut responsabiliser un robot mais ils ont globalement nous on a eu la question dans les armées on a des je vais partir d'un comité qui s'appelle l'éthique de l'armement on a maintenant par exemple des mitrailleuses qui tire dès qu'elles détectent quelque chose. Et elles peuvent screener entre un petit animal et un, un homme. Mais entre un cheval et un, un homme, elles ont du mal. Un âne, un homme. Donc, le brave gars paysan qui a son âne qui est dans le coin et qui <rire> rentre dans une zone couverte par une mitrailleuse en batterie et qui est activée par un faisceau, machin, un truc. Et je peux vous dire, allez lui expliquer que c'est le robot qui doit les punir. Il appréciera moyennement. Et je comprends, mais ce sont des nouvelles questions. Vous avez un drone qui vous tombe sur la tête, ça vous fait rigoler là, mais ça va arriver. Un drone vous tombe sur la tête et vous fracasse la tête. Il vous fait mal, il vous blesse, voire pire. Qu'est-ce qu'on fait Qui on attaque Le drone, il est déjà par terre, on va faire. Le fabricant du drone, utilisateur du drone, et lui il peut rien, il a un appareil qu'il a acheté avec... Voilà. Mais je, je, je rigole pas, hein, parce que la question s'est déjà posée pour les drones, mais elle s'est posée pour les avions. Vous avez un, un accident d'avion, c'est arrivé en France. Chacun va incriminer, l'un va vouloir incriminer la compagnie aérienne. Quand vous avez une compagnie pourrie enfin un truc, euh, ben, une compagnie euh, qui a affrété un avion, c'est pas l'avion, c'est pas le truc. C'est plus simple de retourner, je pense, contre France, que contre Flash Airways et puis c'est plus simple de se retourner contre le fabricant de l'avion parce qu'il y a quand même plus d'argent chez Boeing que chez Flash Airways en question donc vous allez expliquer, justifier que c'est le principe de faire voler un truc est dangereux, il tombait bien fait pour vous et en même temps on a oublié qu'on a volé des centaines de fois, des milliers de fois que c'est le moyen de transport le plus sûr et que on peut pas revenir à, une âge, à un âge à une époque où il n'y a plus de progrès donc le fait qu'on tombe dans une société où la, la moindre erreur est attaquée en justice ne doit pas empêcher euh, les innovations. Et je pense que le principe de précaution empêche, interdit, euh, d'ouvrir de nouveaux possibles. Formidable, il n'y a plus de questions. On la rentre tôt, quoi. Ça me va, moi. Je, suis bien, je suis pas le tout tout sur l'homme augmenté. Désolé, je voulais connaître votre position, la position du judaïsme sur les nouvelles technologies, l'intelligence artificielle, le transhumanisme. C'est la question suivante. C'est la phase suivante. Transhumanisme, c'est vouloir changer d'humanité. Que les exemple simple. Si on est pour aucun progrès, parce que je ne suis pas que peu de gens sont. Mais quand même, pourquoi avoir une machine à laver À l'époque de la mère de Nîmes, c'était quand même bien. Alors les jeunes ne savent pas qui est la mère de maintenant. Donc euh, vous, mademoiselle, là, elle s'est tombée. Mais nous, notre âge, on avait la mère de Elle faisait la lessive avec son mal à voir et c'était bien. Bon, on a mis des machines à laver. C'est idiot. Mais le linge, c'est pas la même chose quand il est aéré dans l'air. Tu bagues nos dedans les pâturages. Ça c'était pas la merde ni. Nice. Oui tu belle des champs. Non, 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 non. Ça c'est pas enregistré j'espère. Pas... Tu bagues. Oui c'est mignon c'est beau ça a changé. Est-ce que vraiment il faut vivre l'esclavage de se taper la vaisselle? Rappelez-vous qu'avec plein de monde faut faire la vaisselle mais dans prend la vaisselle et ça tourne tout seul. Donc la robotisation de certaines tâches, y compris dans la fabrication, elle est évidente. Elle est pas idiot. Le transhumanisme c'est autre chose c'est vouloir fabriquer un nouvel homme qui n'est qui est plus la continuité, qui est pratiquement un, un saut qualitatif. C'est autre chose. Et vous allez dire, vous êtes passé de l'intelligence artificielle qui est autonome. De toute manière, on est déjà dans cette ère où on a des machines auto-apprenantes. Ceux qui ont vu le film Wargame, c'est ça. Il apprend puis il comprend qu'il n'y a pas de solution donc les machines auto-apprenantes on est déjà dans ce monde maintenant qu'on ajoute à l'homme une machine pour en faire autre chose, une chimère d'une certaine manière, homme-machine ça c'est quelque chose qui nous fait qui fait bondir, et là on sort de la bioéthique parce que c'est vraiment autre chose c'est une question quasiment euh, c'est vraiment se prendre pour Dieu c'est créer autre chose une autre, une autre forme de vie là je suis très dubitatif. Le judaïsme, mm -hmm. ton religion, bon, sait il y a un bouquin formidable sur la de Luc Ferry, sur euh... il y a, ouais. a, a peut-être un an et demi il a publié ça, c'est extraordinaire, mm -hmm. il, explique, il condamne le transhumanisme, mais il dit que c'est ça fait rêver, au sens que brusquement on pourrait faire des choses, comprendre des choses différentes. Il y a un film qui m'a marqué. Qui est intéressant sur le principe. Ça s'appelle Limitless. C'est un bonhomme, plutôt lambda, plutôt, plutôt lampe que lambda, un brave mouton, complètement perdu. Et il a son ex-beau-frère, un truc comme ça, qui à un moment le voit perdu, lui demande de faire un truc, il lui donne une petite pilule qui lui permet de passer au-delà de ce que notre cerveau produit. Notre cerveau est utilisé en gros à 10% de ses capacités. Et il donne cette pilule qui lui permet, même pas d'aller à fond, d'aller beaucoup plus loin que ce que le cerveau habituel fait. Finalement, c'est un, un film et c'est un rêve que beaucoup voudraient atteindre. Donner le plein potentiel humain. Donc avant d'aller chercher des robots, des trucs, est-ce qu'on utilise clairement, totalement notre potentiel, y compris notre potentiel humain, c'est-à-dire notre cœur, notre empathie, notre présence aux autres. Parce que, par exemple, on dit euh, quelqu'un qui est handicapé, il euh, faut absolument trouver avec une forme de transhumanisme. Comment pallier ça Mais il faut pallier quoi Notre manque d'empathie envers lui. Parce que si on mettait tout pour qu'il puisse avancer, se déplacer convenablement dans la société... Il n'y aurait pas besoin de réfléchir à d'autres systèmes. Donc c'est bien notre manque d'empathie qu'on compense par une volonté technologique. Autrement dit, on veut technologiser notre manque d'humanité. Ce n'est pas la bonne réponse, me semble-t-il. Bon, ben, bah. c'est formidable, il n'y a pas de question pas de questions Alors, on avait convenu que la dernière séance, d'ailleurs aujourd'hui, on ouvre le questionnement à euh, tout ce qui pourrait naviguer autour des trois thèmes qu'on a traité et qui n'est pas été abordé, notamment la fin de vie. Alors, on y va. Pas de question non plus. C'est formidable. Alors, j'ai un tout petit mot parce que je m'étais engagé à le faire cette séance sur la fin de vie. Un je vous expliquais ce qu'on a défini dans, euh, la, euh, sur les directives anticipées. Deux, je vais vous raconter une histoire de Talmud que Jean-Léonetti reprend à son compte chaque fois qu'il me touche beaucoup. C'est la servante d'un grand maître dans le Talmud qui voit son maître en agonie. agonie la fin. Le Talmud dit que les anges dans le ciel prient pour qu'ils viennent à eux, au ciel. Et ses élèves prient pour qu'ils restent avec eux. Et les prières des uns annulent les prières des autres. La servante, qui est probablement la plus intelligente de tous, prend une cruche, fracasse la cruche par terre, ça fait sursauter les élèves un instant, ils arrêtent de prier, et les prières du ciel l'emportent, et le rabbin peut mourir tranquillement. Voilà, typiquement, comment le Talmud, avec une petite histoire, nous explique le principe du non-acharnement prière tique, ou thérapeutique. Savoir qu'à un moment, il y a quelque chose de l'ordre, de la volonté de ceux qui sont là de maîtriser et de dominer les choses alors qu'il y a un moment où la personne doit finir sa vie. Et l'enjeu aujourd'hui ne devrait jamais être la, euh, cette lutte-là mais l'enjeu devrait être la qualité de l'accompagnement. On avait parlé quand on avait parlé de la des, euh, loi de 2002 sur la fin de vie, sur euh, les, euh, les soins palliatifs dont je vous avais parlé, que je préfère appeler soins d'accompagnement. Mais c'est parce qu'on n'arrive pas à produire de l'humanité dans ces situations, encore une fois, qu'on se rabat sur la technologie pour prétendre pousser les choses jusqu'au bout. Je pense que les, ceux qui sont dans cette situation à faire être entouré, porté par une humanité débordante, et là il faut vraiment rendre hommage au personnel de ses services, plutôt que d'être prisonnier d'une machine déshumanisée à outrance. Et c'est cette logique-là qu'on euh, peut porter sur les questions de fin de vie. Ce qui me donne l'occasion de conclure, on bah, est arrêtant là, hein, et euh, conclure sur ce principe. Euh, la limite euh, que je vous ai proposée, c'est la chimère. C'est-à-dire que on a ce risque permanent de changer de monde, de changer d'humanité. Et notre difficulté, c'est d'améliorer l'humanité, oui, de, de permettre de compenser ce qu'on ne sait pas faire, ce qu'on n'aime pas faire, sans changer d'humanité, changer de monde. Comment ça se fait Eh bien, c'est ce qu'on a entendu récemment partout. Être certain que rien ne change, il faut tout changer. Il faut reposer les questions, retravailler nos pratiques, questionner même les choses qui nous paraissent évidentes. La pire des phrases qu'on pourrait entendre dans la recherche, c'est je fais cela sans état d'âme. C'est quelque chose de terrible que vous pouvez entendre dans tous les domaines Un soldat pourrait dire je fais ça sans état d'âme, ça devient dangereux. Comme si on débranchait notre. Notre capacité à interroger ce qu'on est en train de faire. C'est terrible. Donc, remettre du questionnement, remettre cette pratique du questionnement dans les études médicales et scientifiques. Et finalement, on arrive à ce que disait Descartes très justement, dans sa logique imparable. Dubito ergo cogito. Je doute, donc je pense. Cogito ergo sum. Je pense, donc je suis. Sum ergo doceste. Je suis, donc Dieu existe. En résumé, dubito, ergo de ceste. Je doute, donc Dieu existe. Et si on a la foi en Dieu, ce qu'on n'est pas obligé d'avoir, on peut certainement avoir au moins la confiance en l'homme. Et Je pense que c'est du doute que naît une humanité, du doute permanent, du questionnement, que naît une humanité qui donne sa place à chacun et qui n'écrase pas l'humain, sous prétexte que ça amène à autre chose de mieux. Parce que regardez dans l'histoire de l'humanité, ce sont toujours les systèmes qui ont asséné des vérités absolues qui ont été les plus mortifères pour l'humanité. Toujours. Ça pose question. Donc, euh, voilà, gardez cela dans votre pratique, même si vous n'êtes pas chercheur en, en, dans ces domaines. Je Se poser des questions sur ce qu'on fait, interroger en permanence. Euh, ce qu'on fait c'est finalement donner sens au verset ultime de, de, de l'Exode qui dit interroge ton père il te racontera, tes anciens ils te diront c'est pas une façon de retourner en arrière en disant Avant, c'était mieux, sûrement pas c'est une façon toujours de voir comment ceux qui nous ont transmis les valeurs qui fondent notre société réagiraient à ce qu'on est en train de faire c'est comme s'il y avait un dialogue permanent entre les anciens et les modernes que nous sommes pour dire est ce que quand vous avez tout transformé vous avez gardé l'essentiel et l'essentiel c'est l'humanité voilà ce qu'on pouvait partager ah. le problème. C'est qu'au quotidien, quelqu'un qui se pose sans rien des questions, c'est saoulant. Ouais. Non, non mais, il faut l'envoyer chez le petit. C'est vrai, ça, ça fatigue. Mais en même temps, quand vous avez la responsabilité d'un groupe humain, y compris quand c'est un groupe humain réduit, une famille, vous devez vous poser des questions. Alors c'est difficile, hein. je dis pas que c'est facile, ben, vous avez un enfant qui ne veut pas manger la réaction logique c'est quand tu auras faim tu viendras manger oui mais il peut y avoir des dérives graves et si on ne s'est pas interrogé à temps on a installé quelque chose qui est de l'ordre après de l'établi sur lequel c'est difficile de revenir Donc, se poser des questions c'est un état d'esprit mais il faut faire en sorte que ce questionnement ne soit pas une, un empêchement une interdiction de l'action la mise en marche de l'action Oui. C'est mon rabbin, mon rabbin du début. Voilà, ça. Je vous ai raconté mon histoire du vieux rabbin de Varsovie. J'adorerais finir avec ça. Il n'y a pas d'autres questions Parfait. Mon vieux rabbin de Varsovie. C'est l'histoire la plus merveilleuse qui soit. Elle est racontée dans l'introduction du livre de Buber et pour les pros, dans un bouquin de Jean Dormesson. Jean Dormesson, dans son... Jean Dormesson ça doit être le... Sa 23e, c'est comme c'est le Charles Aznavour de l'Académie. J'adore, hein, il est formidable. Mais Jean-Denis il en est à ses 33e adieux. Et, et donc, en général, il y a des bouquins en ce moment tout ce que j'ai pas eu le temps de dire, puis tout ce que j'ai presque fini de vous dire avant de pas avoir le temps de vous le dire, puis ce que je dirais quand je verrai. Puis voilà, euh, dans ces bouquins, il raconte cette histoire. Il la transforme un peu. Moi, je l'aime bien comme ça. C'est un vieux rabbin à Varsovie qui va mourir. Quand il va mourir, il réunit autour de lui ses plus tous ses élèves. Et il leur dit :« Mes élèves, avant de quitter ce monde, je vais vous le délivrer la quintessence de mon enseignement. La vie est une flèche. » Alors les élèves sortent en larmes. Oh, C'est tellement fort ce qu'il nous a dit. Mais qu qu'est-ce ça veut dire Alors ils réfléchissent. La vie est une flèche. Est que la vie est une projection de nous. Mais une fois qu'on a mis de l'élan. La flèche est victime du vent, des aléas, des, des obstacles. C'est la vie, elle est comme ça. On peut paramétrer les choses et en même temps, après, on se fracasse sur la réalité. Ils essayent la valeur numérique du mot flèche moins la valeur, la valeur numérique du mot vie. Et ils réfléchissent, que ça veut dire. Ils cherchent. Ça discute dans les trains entre Varsovie et Gdansk, dans les bateaux entre Gdansk et Hambourg, dans les bateaux entre Hambourg et le Havre et dans les bateaux entre le Havre et New York. Trois mois après, ça arrive chez le grand rabbi de New York, à qui on dirabitait le vieux rabbi de Varsovie, a dit... Que la vie est une flèche, On dit bon. Il s'enferme deux semaines, il sort que pour le Shabbat, dans une pièce immense dans laquelle il a tous les livres possibles. Il étudie la Bible, évidemment, le Talmud, la Kabbale, les commentaires de la Kabbale, les commentaires des commentaires des commentaires de la Kabbale, c'est vous dire. Il sort au bout de 15 jours. Il leur dit mes élèves, ma conclusion est absolue. La vie n'est pas une flèche. Qu'est-ce que ça veut dire Est-ce que ça veut dire que finalement comme les militaires, nous, dans l'armée de terre, nous avions on a encore un missile qu'on appelle un missile Milan. C'est un missile que vous tirez, mais qui est philo-guidé. Vous tirez le missile, mais vous pouvez le guider avec un fil. Ça peut tirer à 3 km, c'est un truc qu'on tire à dos d'hommes, et ça tape un char, un véhicule. Donc la vie n'est pas une flèche, c'est peut-être ça. On continue malgré tout à guider la flèche. Ils cherchent valeur valeur du mot flèche moins vie. Plus vie, cher. ça discute dans les bateaux entre New York et le Havre, dans les bateaux entre le Havre et Hambourg, dans les bateaux entre Hambourg et Gdańsk, et même dans les trains entre le et Varsovie. On arrive six mois après, devant le lit d'agonie du vieux Rabbi qui est vraiment un dernier souffle. Et alors, ces élèves se posent une question métaphysique, que vous imaginez. Est-ce qu'on lui dit qu'il s'est trompé toute sa vie Ou est-ce qu'on le laisse aller dans le monde de vérité avec ses illusions et puis il sera bien temps de savoir. Il décide qu'il faut lui dire parce qu'il va rencontrer le, le monde de vérité et on ne peut pas lui dire ça. Au moins peut-être que le dernier instant de sa vie, il pense bien. Et son élève le plus ancien, les larmes aux yeux, dit « Rabbi, on l'a demandé au grand Rabbi de New York. » Et lui, il a répondu que la vie n'est pas une flèche. Et dans son ultime souffle, le vieux Rabbi de Varsovie dit « On peut dire aussi. » Vous voyez une vérité se questionne toujours. Parce que les données du monde ne sont pas les mêmes d'un instant à l'autre. Les données de notre vie ne sont pas les mêmes d'un instant à l'autre. Et que finalement, nos vérités, elles sont vérités tant qu'on veut qu'elles soient vérités. Et si on questionne différemment, si on réfléchit différemment, on peut penser que ce qui était permis est interdit, et ce qui était interdit était permis. Bref. Comme Rabia Akiba. On peut dire aussi. Donc en fait, les questions de biotique, c'est toujours un questionnement permanent. Et la vie la vie induit un questionnement permanent. Voilà. Et ben bonne fin de journée.